0: Hola, muy buenos días a todos y a todos. ¿Cómo están? Eh, estamos aquí nuevamente. La semana pasada, pido disculpas, no pude acompañarlo. Pero ya estoy de vuelta para acompañar a Alexis. Y aparte, vi la entrevista y Alexis lo hizo muy bien. Así que no hay problema con eso. Alexis, ¿cómo estás?
1: Hola, Katy. Muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Esperando que sea un excelente día. Tenemos un interesante programa y bueno, traté de hacer lo mejor posible, Katy, pero igual se notó ahí tu, tu, tu falta ahí Rodrigo, con Rodrigo ahí tratamos de hacer lo mejor posible. Oye, Katy, bueno, pero tú estabas, eh, tenía una excusa, eh, una, una buena excusa, estuviste sí. en Sigre, ¿eh? un seminario ahí muy interesante, ahí si nos puedes contar un poco cómo, cómo, te, cómo les fue.
0: Exactamente, tuvimos un seminario Sigre acerca de la estrecha energética, eh, fue un seminario que um, estuvo sumamente interesante, tuvimos un formato distinto en que no fuimos por temas, sino que fuimos eh, por sector, lo dividimos en sectores. Entonces, por ejemplo, partimos por, un, por las autoridades, tuvimos eh, otro... Otros paneles, que era, por ejemplo, uno especialmente dedicado a los combustibles, otro a las distribuidores clientes libres, transmisoras, asociaciones gremiales. Entonces fue sumamente interesante porque el fin del seminario, eh, más allá de intercambiar opiniones, es poder resumir todo en cuál es el input que tenemos por sector de lo que tenemos que hacer para avanzar a no tener más combustibles fósiles en la matriz, pero de la mano con la estrecha energética que estamos viviendo. Entonces, eh, lo que vamos a buscar a, a hacer ahora es que cada moderador pueda hacer una cápsula donde indique los un resu breve resumen de lo que indicó su, su panel. Entonces, con eso ya aterrizamos las ideas y... Va tenemos la visión de cada uno de los sectores, que es sumamente importante.
1: Sí, no excelente, y aprendizaje me imagino que hay en esto, y sobre todo con el último decreto eh, preventivo. Yo estuve escuchando, al conocer después del programa, estuve viendo ahí, creo que se llamaba el panel de, la, de autoridades, que estaba, eh, que, que, que estaba ahí en, en eso, así que, no, muy interesante, y, y, y qué bueno, porque lograron ahí una gran concurrencia transversal, ¿cierto?,
0: Exactamente, sí. Y, y lo otro es que estamos muy contentos porque logramos muchos asistentes. Entonces, eh, el poder llegar con toda esta información a gran cantidad de público y un poco lo que hablábamos hace mucho tiempo, este este tema de que se vayan conociendo los temas del, del mercado eléctrico, eh, fue sumamente provechoso para nosotros. O sea, es, es a donde queremos llegar.
1: No, excelente. Mira, y hoy día, acá tenemos preparado, bueno, a contarle a los amigos y amigas, tenemos a un, a un invitado, él es Darío Morales, director de estudio de ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ya, que va a hablar también y nos va a contar un poquito de, de un estudio que que es de, 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 de la transición energética, ¿eh? uno de los estudios que se hizo recientemente, así que también muy de la mano con con, con lo que vieron ustedes, entiendo que también estuvo ahí eh, Analía, ¿o no?
0: exactamente, circuito. estuvo en Alía y el estudio que realizó Cera es, es muy bueno y muy importante, he tenido la oportunidad de ver algunas presentaciones así que estoy muy contenta de que nos acompañe Darío hoy día para poder contarle a todos los que nos están viendo un, un poco más acerca de, del estudio
1: sí, excelente, así que eh, sin más vamos a ir a la primera pausa y volvemos con Darío Morales
2: divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: Vivoxradio.com. Vivoxradio.com. Conversaciones
2: que simplifican lo complejo.
1: Bueno amigos y amigas, estamos aquí de vuelta en la primera pausa y estamos con nuestro eh, invitado. Él es Darío Morales, director de estudios de la Asociación de Empresas de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. Muy buenos días, Darío, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Alexis. Hola, Caterina. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, bienvenido, Darío. Muy contento de contar contigo.
1: Así es, Darío. Mira, y, y para partir, eh, nos gustaría eh, que nos contaras un poquito, sabemos que ACERA hizo un estudio muy importante eh, el año pasado, ya y están en parte del, de la difusión del mismo, pero queríamos que nos contaras un poquito este estudio de, mm, que hicieron la hoja de ruta para la transición energética y eventualmente cero emisiones. Eh, ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la razón que llevó a ACERA a hacer este estudio?
2: Bueno, Alexis, Caterin... Eh, lo que sucede es que Acera permanentemente lo que está buscando es apoyar el desarrollo de la energía renovable, siempre con una misión y una visión de que de alguna forma nuestro país tiene que emigrar hacia un sistema eléctrico, principalmente, y energético en general, sustentable. Sustentable en sus tres dimensiones, económica, ambiental y social. Y desde esa perspectiva siempre hemos buscado tratar de poner temas sobre la mesa eh, con un rigor técnico, tratando naturalmente con el foco que tiene la asociación, pero poniendo elementos que sean técnicos, sean discutibles, sean debatibles, para animar la conversación y llevar la conversación hacia un objetivo, que es nuestro objetivo es que es lograr una materia eléctrica 100% renovable. Entonces, si uno mira la, las conversaciones que se tenían en el sector eléctrico hace 5 o 10 años atrás, la pregunta era ¿Es posible o no es posible tener un sistema eléctrico 100% renovable? ¿Ah? Algunos decían que sí, que se podía, que no había problema, y otros decían no por la estabilidad del sistema, la estabilidad de la red, las renovables son caras, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hoy día, eh, esa discusión cambió de foco. Ya el foco no es si podemos o no podemos tener un sistema eléctrico 100% renovable. Hoy día el consenso es eh, la base común. Hoy día la pregunta es, ¿cuándo podemos tener un sistema eléctrico 100% renovable? Y ahí está la discusión. ¿Será el 2025? ¿Será el 2030? ¿El 2040? Etcétera. Entonces, pensando en, esa, en ese cambio de, del eje de la discusión, tomando en cuenta las discusiones que se estaban dando en el, en el Parlamento, ¿cierto? Eh, la ley 2025 de eliminar todo el carbón en el 2025, luego hay otra ley de sacar el, 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 todos los combustibles fósiles en 2030. Eh, vemos que el sector energía es un sector eh, que es responsable de más del 70% de las emisiones y de ese 70% la mitad por lo menos es el sector de generación eléctrica y, y el 80% de las emisiones del sector de generación eléctrica son las plantas a generación de carbón. Eh, entonces, teniendo presente estos impactos que pueden tener el, 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 el sistema eléctrico, dijimos, bueno. Más que poner una fecha, más que tratar de buscar eh, cuál es la fecha óptima de la salida del carbón, es veamos cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad, eh, cuán rápido o cuán lento queremos ir con respecto a la salida del carbón. Eh, y en función de eso, eh, determinemos qué hay que hacer para sacar primero el carbón en ciertas fechas, y luego el gas y el diésel en otras fechas, en otras fechas posteriores. Entonces, más que tratar de predecir lo que va a pasar, como hace la mayoría de los eh, estudios del sector, lo que buscamos es tratar de determinar estas condiciones habilitantes, que muchas veces parecen una palabra extraña, una frase extraña, pero son todas aquellas cosas que hacen posible que saquemos el carbono al 2025, o lo saquemos al 2030, o lo saquemos al 2040. Y por consiguiente, ¿qué cosas van a pasar si es que no logramos cumplir con esas condiciones habilitantes? ¿Ah? De, y ahí eso no, nos abre el mapa de discusión. Y lo quisimos ver desde una manera bien eh, completa. Porque si bien, como yo les decía al principio, hace 10 años atrás la discusión era no, las renovables son caras, etcétera, el precio... Eh, por supuesto, tomamos en cuenta la dimensión económica, ¿cierto? una expansión óptima del sistema eléctrico de tal manera de ir viendo qué tecnologías entran y minimizan el, el precio final de la energía. Pero también quisimos analizar la componente de seguridad y la componente dinámica, porque hoy día la nueva discusión es, no, las renovables generan problemas de estabilidad, ¿cierto? Uh -huh. generan problemas de equilibrio en la oferta, entre la oferta y la demanda. Entonces también quisimos analizar en cada uno de los escenarios no solo cómo se desarrolla la matriz eléctrica, sino que también ver si en esas condiciones de matriz eléctrica óptima de la perspectiva económica se cumplen las condiciones de estabilidad de tensión, estabilidad en frecuencia, cosas que son muy, muy eléctricas, ¿eh? que a los eléctricos nos encantan. Uh -huh. Entonces tuvimos la posibilidad de analizar el, la evolución del sistema eléctrico en, en una escala de tiempo de años, lo analizamos de aquí hasta el 2040, pero cogimos ciertos momentos particulares para analizarlo en la escala de los milisegundos. ¿ah? Entonces, eso nos da una visión eh, completísima, completísima eh, de lo que se espera para el sistema.
0: Disculpa, es espectacular todo lo que estás contando. O sea, cuando hablas de que, claro, estábamos parados y que las renovables son muy caras, la inercia, que había tanta, tanta gente que decía que era imposible llegar incluso a la penetración de energías renovables que tenemos ahora, que la verdad, eh, con todo lo que has contado, ya estoy ansiosa porque nos cuentes los resultados del estudio, cómo les fue, eh, nos cuentes un poco más de eso porque ha sido muy interesante tu introducción. Mira,
2: gracias. La verdad es que yo me entretuve mucho eh, no. eh, haciendo el estudio. Nosotros no hicimos el estudio, lo encargamos, y escogimos consultores eh, de la más alta eh, reputación y calidad para hacerlo. De hecho, el, el estudio fue liderado por SPEC, una, una consultora reconocida de la plaza, eh, y SPEC coordinó también la eh, participación muy activa, sobre todo para estos temas de modelamiento dinámico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Eh, contaron con asesoría del de, eh, Instituto de Sistema Complejo de Ingeniería, su rama en la Universidad de Chile, un par de expertos del Imperial College también viendo las eh, tendencias internacionales, porque hay que decir una cosa bien, bien importante esto. Eh, son pocos los países en el mundo que se están viendo enfrentados a los desafíos renovables que está viviendo Chile hoy día. Eh, algunos estados estado en Estados Unidos, eh, Australia, eh, Europa, eh, pero no son muchos ¿eh? los que estamos viendo una alta penetración de energías renovables. Eh, y por lo tanto, lo que está pasando en Chile es nuevo para el mundo. Y tenemos la oportunidad entonces desde Chile de tomar acciones que van a ir mostrando un poco el camino de lo que tiene que hacer el resto. Ah, y por supuesto, nosotros no tenemos que ser eh, eh, soberbios y también tomar la experiencia de lo que está pasando en otros países para poder incorporarla. Entonces, con este equipo multidisciplinario que trabajó en el estudio, eh, logramos tener esa multiplicidad de visiones que nos hace, a nuestro juicio, que sea un estudio muy potente eh, y que queremos también motivar a que se hagan más estudios de esta naturaleza eh, para poder ir contestando las visiones porque cada día que pasa estos resultados son susceptibles de cambio porque se hacen supuestos, se hacen cosas entonces eh, eh, es muy importante que tengamos una visión de lo que va a pasar. Ahora, en términos de los resultados, eh, nosotros analizamos básicamente eh, tres escenarios lo primero es decir, bueno ¿qué tenemos que hacer para sacar todas las centrales a carbón al año 2025? pensando en este proyecto de ley que estaba eh, en el Congreso. Eh, entonces, este estudio lo hicimos con el año eh, 2021, ¿cierto? Se tomaron los supuestos a comienzos del, de abril del, del año 2021 y se realizó durante todo ese periodo. Llegamos a la siguiente conclusión. ¿Es posible sacar el carbón a 2025? La respuesta es sí. Ahora, ¿Qué pasa? Si sacamos el carbón en 2025 y seguimos business as usual, es decir, haciendo lo que seguimos haciendo, bueno, se van a ver aumentos de las emisiones por eh, el producto de la participación del diésel. Eh, tenemos un escenario hidrológico que es bastante incierto, por lo tanto, deberíamos tener una logística muy superior a la que tenemos en cuanto al suministro del gas y veríamos precios eh, de la energía que podrían ser hasta 60 o 70 veces superiores a los que hemos visto hoy día. Eh, ¿Qué tiene que pasar para poder retirar el 2025 y no ver el aumento de precios, no ver el aumento de las emisiones? Porque finalmente lo que nosotros queremos es sacar el carbón, no porque queramos sacar el carbón, sino que el objetivo posterior, ¿cierto?, es reducir las emisiones de nuestro sistema eléctrico, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en torno a las, a, las, a las centrales de carbón, etc. Entonces, para poder sacar el carbón al 2025, y mantener las condiciones de seguridad del sistema y las condiciones de precio, se necesita lo siguiente. Primero, que se construyan los 10 gigawatts de proyectos renovables que están en carpeta. Eh, eso significa... Eh, y que se tienen que construir y poner en operación antes de 2025. Son proyectos que están en las declaraciones en de construcción, son proyectos que están en, en alguna parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, son proyectos que están comprometidos en, los, en las licitaciones de suministro eléctrico, son proyectos que están en la mente de alguien. Se tienen que construir esos 10 gigawatts. Pero sobre esos 10 gigawatts, tienen que construirse 8 gigawatts adicionales. Para poner, una, para poner una referencia, hoy día nuestro sistema eléctrico tiene 12 gigawatts de renovable y 36 gigawatts de potencia total. O sea, tenemos que construir de aquí al 2025 18 gigawatts de potencia renovable adicional. Tenemos que casi duplicar la potencia renovable que tenemos instalada hoy día en tres años y medio. Entonces la pregunta es factible o vemos factible poder construir esos 18 gigawatts adicionales que, que incluyen un gigawatt de sistemas de almacenamiento en tres años para poder retirar las centrales de carbón sin producir un perjuicio económico ambiental en el sistema eléctrico, pareciera ser que la, eh, la respuesta es muy difícil. Entonces, no es un problema técnico, sino que es un problema de cómo nos ponemos de acuerdo para lograr todo eso. Porque son 10 gigawatts que están en carpeta, pero 8 gigawatts que no están en ninguna parte, que hay que crear las condiciones de inversión. El siguiente escenario que analizamos fue el escenario que denominamos 2030. En este disculpa, escenario... Darío,
1: disculpa ¿Sí? Darío, eh, que te interrumpa. ¿En el, en el primer escenario, ¿se considera solamente esta condición de energía adicional o hay alguna otra eh, de generación, digamos, o hay alguna otra actividad asociada como que tenga que ver con... Con, con temas de permisología, de temas de transmisión, o, o esos son transversales, digamos, a los, a los tres escenarios que nos va a comentar.
2: En general la transmisión la tomamos como transversal a los tres escenarios. Tomamos, ah, el, tomamos el plan de expansión de la transmisión eh, y fuimos poniendo las obras de transmisión de acuerdo a lo que está en ese plan. Ahora, naturalmente el plan de expansión tiene un límite de tiempo y cuando llegamos a analizar el 2040... ¿cierto? Tuvimos que suponer que la, la transmisión se expandía de manera óptima, pero eso es, además, un supuesto fuerte. ¿eh? Parte de lo que, análisis que queremos seguir haciendo, que se derivan de este estudio, es decir, bueno, vamos a poder desarrollar la transmisión a la velocidad que requiere todo esto, porque no es, tú lo dice muy bien Alexis, ¿cierto? No es llegar e instalar toda esta potencia renovable si vamos a tener que recortarla porque el sistema de transmisión, como lo estamos haciendo hoy día, porque el sistema de transmisión no tiene la capacidad de llevar esa energía a los puntos de consumo. Eh, hay un gigawatt de estos que están aquí que es adicional, que es solo generación distribuida. Eh, y esa generación distribuida, entonces, ¿qué se va a conectar? ¿Cómo están los alimentadores? ¿Cómo están las subestaciones de, de, de poder, las subestaciones de distribución? ¿cierto? ¿Van a poder expandirse adecuadamente para recibir esta energía? Entonces, le tomamos el perfume, digamos, al problema de la transmisión, pero no profundizamos porque creemos que más adelante tenemos que hacerlo. Eh, y eso es un estudio eh, por sí solo. ¿Mm?
0: Sí, ya, excelente, excelente punto, Darío, lo que estás mencionando. Especialmente con el tema de que la transmisión se supone iba a adelantar a la generación, que es un tema que se debatió ampliamente tiempo atrás y que al día de hoy no se ha logrado. Entonces, es un, un tema que hay que ver, sí o sí abarcar en un estudio bastante detallado, así que coincido plenamente contigo. Disculpa que te interrumpa, Super. pero tenemos que irnos a una pausa, así que vamos a dejar los otros escenarios para el regreso de la pausa.
1: Perfecto.
0: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta. Eh, espero que se hayan quedado todos porque la verdad está muy interesante esta conversación. Estamos todos esperando saber los dos escenarios que, que le queda por contarnos a, a Darío. Así que sin perder más tiempo, vamos con Darío para que nos siga contando.
2: Super, Oye, gracias, Katy y Alexis. Eh, bueno, como les decía, el primer escenario fue el retiro total de las centrales de carbón hacia el año 2025 eh, y luego analizamos, pensamos más o menos eh, qué pasa, qué sucede si en torno al año 2030, que puede ser el año 2028, 2032, eh, retiramos las, completamente las centrales de carbón. Y ahí las conclusiones son relativamente parecidas a las anteriores. A ver, la diferencia es que tenemos más más tiempo para, para cumplir esas condiciones habilitantes. Al 2025 faltaban tres años, tres años y medio. Al 2028, bueno, ya faltan, al 2030 ya faltan siete años y medio, ¿cierto? Pasa rápido el tiempo. Entonces, lo mismo. Eh, teníamos que ser capaces de construir estos 10 gigawatts que están en carpeta, en los portafolios proyectos. Al 2025 debiésemos ser capaces de no agregar 8 esta vez, sino que 5 gigawatts adicionales de renovables y otros 7,5 gigawatts adicionales entre el 2025 y el 2030. En total son 12 gigawatts eh, que no están en la mente de nadie, más los 10 que están en el portafolio. Eso suma 22 gigawatts nuevo de potencia renovable, donde está CSP, donde están eh, las tecnologías eólicas, las tecnologías solar, los sistemas de almacenamiento, etc. Ahora, ¿qué significa? eso? Significa que tenemos que construir 22 gigawatts en 8 años. Los 12 gigawatts que tenemos los construimos en 10 años. Es decir que en el misma cantidad de tiempo vamos a tener que construir el doble de lo que hicimos en el pasado. Y eso pone una presión muy fuerte sobre el, sobre el sector. Son mil millones de dólares de inversión. Para poner esto en perspectiva, son casi 10 puntos del PIB, más de 10 puntos del PIB. Eh, alguien, no me consta esta cifra, pero alguien del sector financiero dijo mira, en Chile se pueden invertir entre mil y 2.000 millones de dólares al año en el sector de energía. Eh, si uno lo multiplica por ocho, son ocho millones de dólares, ocho mil millones de dólares que están en carpeta o que podrían llegar a construirse. Necesitamos que se inviertan el doble de eso, ¿cierto? De esos 16 mil millones de dólares, tenemos que pasar a los 30 mil millones de dólares. Entonces tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos por dos, tenemos que multiplicar nuestros pasos por dos. Eh, estamos muy contentos con el desarrollo actual de la renovable, eh, sin duda, eh, pero tenemos que ir más rápido. Y eso pone presión pone presión a la estabilidad regulatoria, ¿cierto? Necesitamos estabilidad regulatoria, eh, condiciones para que los inversionistas vengan y puedan eh, invertir eh, con tranquilidad, pero también le pone presión al territorio. ¿Dónde vamos a poner eh, esta cantidad de potencia renovable que necesitamos? ¿Dónde está el recurso? Solar en el norte, ¿cierto? Eólico en tal tal, eólico en la zona centro-sur. Eh, bueno, pero no es llegar y meter estos bichos ¿ah? a con force, o meterlo ahí a presión en el territorio. Tienen que insertarse de manera armónica en el territorio. ¿Cómo está funcionando nuestra institucionalidad? Entonces, para poder eh, permitir una instalación armónica de toda esta potencia renovable eh, de gran escala y distribuida en el territorio. Y ese es un desafío que tenemos... No solo como sector, bueno, nosotros como sector estamos interesados en que se resuelva, pero en un desafío que tenemos como país, porque finalmente la meta de descarbonizar y de cerrar las centrales de carbón es un objetivo país, ¿cierto? Un objetivo de todos nosotros. Eh, y tenemos que hacerlo eh, no cometiendo los errores del pasado, de poniendo la, las centrales eh, 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 simplemente eh, con, en fuerza en el territorio, sino que. De alguna forma tenemos que trabajar en un esquema de valor compartido con las comunidades mucho más profundo del que ya se ha hecho y que la misma industria ha hecho. Sin duda, la industria está muy comprometida en, en, en avanzar en estos temas. Eh, siempre hay casos que se escapan del, del, de lo que la industria y del estándar eh, que, que se quiere, pero lo que yo veo es que efectivamente hay mucho muchísimo interés y muchísima preocupación eh, de la industria renovable por insertarse de manera adecuada en el territorio. Y parte de las conversaciones que estamos teniendo entonces con las distintas autoridades nacionales y regionales es un poco eso, ¿cierto? Es abrir la conversación para que juntos como sociedad nos pongamos de acuerdo en cuál es la institucionalidad que nos va a permitir tener un ordenamiento territorial. Hay mucha gente que le, le dice, hoy ordenamiento territorial, me suena a planificación centralizada y no sé qué cosa, no lo quieren escuchar pero todo, todo en su justa medida, ¿no?, ¿cierto?, todo en su justa medida. Eh, es importante porque eh, el, el, sin orden, sin ordenamiento, sin una cierta idea, eh, no vamos a poder eh, construir la cantidad de energía que necesitamos, eh, la cantidad de potencia que necesitamos para poder sacar las centrales de carbón. Y como ya lo dijimos al principio, ¿cierto?, las centrales de carbón representan porcentaje muy, muy importante de las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile y además de emisiones que son contaminantes para la misma, no son emisiones globales, sino que para la misma gente que vive en los entornos eh, de las centrales termoeléctricas. Ahora, la pregunta que nos hicimos en este estudio es decir, bueno, tenemos la expansión óptima del sistema. Supongamos que logramos construir estos 22 gigawatts adicionales de renovables. Vamos a tener CSP, vamos a tener sistemas de almacenamiento, vamos a tener polos de desarrollo eólico, polos de desarrollo solares. Supongamos, supongamos que la transmisión ¿verdad? va a llegar adecuadamente y toda esa energía producida va a poder llegar a los, a los centros de consumo. O sea, ha, hagamos estos supuestos que son grandes. Eh, ¿El sistema va a poder operar con la inercia que requiere? ¿Eh? Va a poder controlar la frecuencia, va a poder controlar la tensión, el voltaje, va a poder operar de manera estable porque no sacamos nada con tener esta energía disponible, si no la podemos entregar con la calidad y la continuidad del suministro que se requiere. Entonces, escogimos un escenario, un, un día específico del de año 2030, donde consideramos que las condiciones para la estabilidad del sistema eran las más delicadas, se simula una falla en una línea importante del sistema y se ve con modelos dinámicos, que es una parte que hizo la Universidad Técnica Federico de Santa María, si el sistema es capaz de mantener y operar de manera estable cumpliendo los requerimientos de la norma técnica de seguridad que le asumía. Eh, y si no se cumplían los requerimientos, ¿qué cosas adicionales hay que instalar para que se cumplan esos requerimientos? Y ahí aparece, bastante bien, que eh, hay que hacer ciertas adecuaciones, ¿cierto?, en instalación de, de bancos de condensadores, eh, eh, hay que ser capaz de utilizar alguna de las centrales termoeléctricas que está por ahí en modo de condensador sin, síncrono, es decir, que aporte inercia al sistema sin necesariamente tener eh, inyección de energía, por lo tanto no necesita su su parte de, de quema de combustible, ¿cierto? Simplemente es una máquina rotatoria que se hace girar y, y eso aporta inercia. Eh, pero fundamentalmente no, nos dimos cuenta de algo. Los problemas de frecuencia no eran tan graves. Normalmente los ingenieros eléctricos decimos, si la oferta no es igual a la demanda, esto se desequilibra a, a los 10 milisegundos, a los 20 milisegundos, 30 milisegundos, y eso se va a las pailas y... Blackout total. Bueno, esos problemas eran relativamente simples de ir resolviendo, simples con inversiones, por supuesto, en equipamiento. ¿Ah? Eh, sin embargo, aparecían estabilidad de voltaje o estabilidades de tensión, que ahí incluso eh, logramos determinar que los sistemas de almacenamiento eh, utilizados eh, como activo de transmisión podían jugar un rol muy importante y muy fundamental en mantener la estabilidad del voltaje de la red. Entonces, no pensemos en los sistemas de almacenamiento simplemente algo, algo como que desplaza energía de un momento a otro. No lo pensemos simplemente como un elemento que nos ayuda, además, en transmisión, a hacer una mejor gestión de los flujos por las líneas, sino que pensemoslos también como un elemento que nos ayuda a mantener la estabilidad del sistema por otras condiciones que son menos conocidas, digamos, por el público general del sector, ¿cierto?, como los, los temas de estabilidad de en tensión. Otra conclusión bien bien interesante que sacamos del, del estudio es que si logramos que un relativamente pequeño porcentaje, entre un 3 y un 5% de las plantas de generación renovables, eh, incorpora eh, o se incorpora a través de ciertas inversiones eh, pequeñas al esquema de servicio complementario, a los esquemas de control de frecuencia, a los esquemas eventualmente de inercia sintética, ¿no? ¿Cierto? que en el fondo, bueno, probablemente aquellos que, que no estén muy metidos en el, en, el, en el mundo eléctrico, el sistema eléctrico para que funcione tiene una gran inercia, una, un, pequeñas perturbaciones no lo molestan mucho, pero esa, esa robustez lo dan las máquinas que están rotando. Cuando tenemos muchos gigas de sistema eh, fotovoltaico que no, no rota nada, ¿cierto?, y sacamos las máquinas rotatorias, que son las centrales termoeléctricas, perdemos un poco esa robustez del sistema. Entonces, las centrales renovables pueden artificialmente manejar su corriente, su voltaje, eh, para hacer creer al sistema que hay una robustez detrás debido a esta, eso es lo que se denomina inercia sistética. Bueno, si solo un pequeño porcentaje, 3 a 5% de las plantas renovables, aportan con esta... Eh, con este tipo de soluciones, desplazamos enormemente la necesidad de utilizar otras o hacer otras inversiones en temas de control de frecuencia y control de tensión. Desplazamos en el tiempo la necesidad de instalar compensación de reactivo eh, o, instalamos la, o retrasamos la necesidad de utilizar inercia convencional eh, y, y y genera, entonces, una cierta capacidad propia del sistema para poder eh, mantener su, su, su estabilidad. Imagínate, solo el 3 o el 5% de las plantas renovables que se instalen. ¿cierto? Entonces, hay temas de norma técnica que se pueden trabajar eh, muy, de manera muy interesante. Entonces, yo diría, bueno, después pasamos al escenario eh, al escenario 2000 eh, 40, dijimos, bueno, ¿qué pasa? Sacamos el 2030 la central de carbón, saquemos entonces ahora el gas y el diésel. Eh, nos dimos cuenta que es factible sacar el gas y el diésel en torno al 2035-2040, pero que es particularmente difícil sacar el diésel, por dos razones. Lo primero, porque son centrales que están instaladas, entonces, de alguna forma, ya están pagadas ya están, y se pagan muy rápido, por lo tanto, de aquí al 2040... Esas centrales ya van a estar pagadas y van a estar ahí, ¿cierto? Versus instalar cualquier otra solución implica hacer una inversión adicional. ¿ah? El diésel ya está, va a estar ahí hacia el 2040. Y segundo, porque nosotros hicimos un supuesto, un supuesto que es fuerte en cómo se comporta la demanda durante el día. Asumimos para efecto de este estudio que la demanda principalmente de, derivada de cargas de auto eléctricos se iba a dar en la tarde. Y entonces, cuando, justo cuando desaparece el sol ¿ah? y las condiciones y las simulaciones que se hacían en ese momento en el sistema daban cuenta que esa pequeña fracción de energía que no estaba disponible eh, y que se requería debido a la, a la electromovilidad era económicamente eficiente suplirla con diésel porque ya estaba instalado. Y era muy difícil forzar al modelo matemático, digamos, esto es toda la matemática, Forzar al modelo que sacara el diésel. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para sacar el diésel? Bueno, simplemente tú podrías poner una restricción. Sáqueme el diésel y instale otro. ¿Ah? Eso es una decisión de política pública. O instalar, eh, hacer gestión de demanda. ¿Tenemos en Chile hoy día o políticas o, o, o señales de mercado de gestión de demanda? Probablemente la respuesta general sea no. O si tenemos son muy, muy precarias todavía. Eh, cuando tengamos una alta penetración de vehículos eléctricos, vamos a necesitar sí o sí tener gestión de demanda, vamos a tener necesitar red inteligente de, de verdad. Eh, hoy día no solo nos cuesta instalar red inteligente en transmisión, ¿cierto? Hay una pelea bien grande con los automatismos y otras cosas. Uh -huh. Imagínate la instalación de la penetración de redes inteligentes a nivel de distribución. Bueno, si no hacemos una reforma a la distribución, si no hacemos gestión de demanda, si no hacemos eh, introducimos los temas de comercialización, eh, eh, si no vemos esto realmente como un sistema que llega hasta la punta final del cliente, hasta el enchufe, eh, no vamos a poder sacar el diésel. Entonces, el tema de poder descarbonizar es algo que cruza desde la gran producción de la energía hasta la generación distribuida eh, y hasta el enchufe del cliente, hasta el mismo comportamiento del cliente y del usuario, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener esta mirada global. Entonces, finalmente yo diría como para cerrar y concluir todo lo que obtuvimos del estudio. A ver, va a haber una presión en el territorio que tenemos que hacernos cargo y tenemos que trabajar de manera institucional todos los actores para poder liberar esa presión de manera adecuada y que no en algún momento no se produzca una explosión en sentido figurado de alguna cosa. O en sentido literal sería muy tremendo, ¿cierto? Eh, se deben hacer las inversiones adecuadas en el sistema de transmisión. Eh, la promesa era que la planificación de la transmisión iba a seguir la, construcción, la transmisión iba a seguir a la generación y yo creo que lo hace bien cuando tiene que seguir generación convencional que se demora 6, 7 años en estar lista una central de generación convencional por lo bajo los mismos 6 o 7 años que se demora un, una línea de transmisión estar operativa pero cuando tiene generación renovable que se demora 24 meses eh, la transmisión no lo puede seguir no tiene, tiempo, no tiene los tiempos entonces, hay que trabajar en la transmisión, hay que trabajar en la, la planificación de la transmisión con holgura. No puede ser que construyamos una línea y al momento que la, yo la pongo en servicio ya esté congestionada. Bueno, todo eso tiene toda su, su doble cara, que es como se traspasa eso a, a, a costo, a tarifa hacia el cliente, y eso tiene no llegar y ponerse a construir como loco, pero hay elementos que hay que, que tomar decisiones como, como sociedad. Eh, investigación y desarrollo es fundamental muy muy importante, aquí hay muchas oportunidades de investigación y desarrollo no solo a nivel de eh, generación de gran escala sino que oportunidades de investigación y desarrollo en las tecnologías de la información yo siempre digo lo siguiente cuando las tecnologías de información se metieron en la industria de los taxis llegó Uber y oye la empresa de taxis más grande no tiene ni un ni pinche taxi son por ahí los mexicanos ¿eh? Eh, llegamos a la, eh, la industria de las TIC, se metió al, 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 al turismo, a la hotelería, Airbnb, la empresa más grande de turismo y de hoteles del mundo, no tiene ningún hotel. Bueno, ¿qué va a pasar cuando las TIC se metan ¿cierto? Y en, en el dominio natural? es la energía eléctrica? Aparecen medidores inteligentes, aparecen problemas de ciberseguridad, aparecen temas y desafíos de gestión de demanda. Aparecen eh, temas de gestión de almacenamiento distribuido, segunda vía de batería, un montón, un montón de desafíos tecnológicos que requieren investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Y como decía hace un rato, eh, hay muchas, hay muchas de estos desafíos que se están viendo recién en algunos otros países o algunos otros sectores eh, de países desarrollados. Por lo tanto, no solo tenemos la capacidad de generar emprendimiento local, sino que tenemos la capacidad y los desafíos para atraer emprendimiento extranjero a que emprenda y desarrolle su negocio desde Chile. Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad que pocas veces se ve, nos, nos nublamos la, la mente con esto de, de las grandes plantas, y, y yo lo, lo acabo de hacer aquí, he hablado de gigawatts, de 30 mil millones de dólares de inversión, eh, pero eso es un tractor que tira toda una cadena productiva que llega, por supuesto, hasta el, hasta el emprendimiento. Eh, tenemos que actualizar los temas de servicios complementarios, eh, que hablamos norma técnica para, la, para que las renovables puedan participar del constante de frecuencia, eh, y toda una cadena que, que se deriva de cambios legales, regulatorios. Yo creo que en el sector este estudio nos muestra que tenemos muchísimas cosas que hacer y que trabajar en los próximos años. Y tenemos que hacerlo rápido en mi juicio.
1: Sí, no, muy interesante. A mí, bueno, el último tema que tocaste también era una pregunta que teníamos de, de, de nuestros usuarios que nos están viendo respecto a cuáles son las oportunidades para, la, para las pequeñas empresas y los startups. Y tú lo respondiste eh, eh, totalmente, digamos, yo también lo, lo, lo comparto, quienes, quienes nos gusta y estamos en el, en el sector del emprendimiento, digamos, y, y, con, y trabajamos con tecnología, eh, también, también lo creemos, digamos, somos, somos fieles creadores de que de que eso y además es un eslabón muy importante para el desarrollo local ya y, y justamente hace sentido con lo que tú mencionabas con la cómo hacemos esto que sea parte de, de, de la comunidad y, y que veamos que todo esto todo esto es necesario digamos para para efectivamente la transición energética Darío, yo tengo una, una última consulta. Respecto a los tres escenarios que se hicieron en su momento, aparentemente el, 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 el segundo escenario es el que ven ustedes hoy día como el más viable o no?
2: Puede ser. Nosotros no quisimos pronunciarnos, decir queremos aquí, queremos allá. Eh, parece razonable, parece un escenario eh, que se pueden lograr cosas, pero que es suficientemente ambicioso, como decía, construir... 30 mil millones de dólares, el doble de la potencia renovable que construimos los, los últimos 10 años, eh, no, es, no es para nada fácil. No es para nada fácil y hay muchas oportunidades para que la cosa falle, por decirlo de alguna manera. ¿ah? Y si no hacemos las cosas bien, probablemente vaya a fallar. Eh, sin embargo, eh, es un escenario razonable, o sea, ambicioso y razonable. Y pensamos que, bueno, si no es el 2030, que sea el 2032, ¿ah? ojalá sea el 2029, pero por ahí va la cosa. ¿eh? a mi juicio.
1: Perfecto, perfecto, Darío. Hoy agradecerte, Darío, toda la, la presentación eh, por haber estado aquí con nosotros. Eh, agradecer la, la, la claridad con la cual expusiste los resultados, digamos, y nos da un desafío a nosotros como, como sociedad y como, como, como personas, como ciudadanos, a, a ser parte y cada vez interiorizarnos que estos temas eh, son del día a día de alguna manera y nos pegan en, en, en cada uno de nuestros de nuestro diario vivir, ¿ya? Así que muchas gracias, Darío, por estar acá con nosotros.
0: Me no, sumo muy... a los agradecimientos, Darío, la verdad, muy bien planteado el estudio, me, me encantó, eh, así que muchas gracias y, bueno, estaremos conversando para, para alguna otra futura entrevista.
2: Mucho, muchas gracias, Caterina Alexis, por la invitación, la verdad, se me pasó el tiempo volando, así que estoy disponible para conversar nuevamente cuando ustedes quieran.
1: Muchas gracias amigo, amiga y vamos a la última pausa comercial y estamos de vuelta con Katy para hacer el cierre del programa.
2: DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: DivoxRadio.com Divox Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, amigos y amigas, eh, estuvimos una tremenda conversación con Darío Morales, que es el director de estudios de ACERA. Eh, nos presentó eh, los principales resultados de los tres escenarios que, que estudiaron en, en, este, en este estudio y nos contaba sus conclusiones y apreciaciones. ¿ya? Así que, tremenda oportunidad. Agradecer a Darío y a ACERA. Y, Cati, ¿tú con qué, te, con qué te quedas de, de la presentación de Darío?
0: Bueno, antes que todo, bastante contenta. Siento que fue un programa súper intenso que nos entregó mucho conocimiento. Y con lo que me quedo es, es con lo sólido del estudio que realizó ACERA. Eh, el tema del trabajo conjunto entre entidades internacionales, nacionales, la academia. Siento que hace mucha falta que más organizaciones eh, asociaciones, hagan estudios de este tipo, hagan estudios de este tipo para ir comparando resultados con, con lo que existe por parte del gobierno, por ejemplo, ayudando a proponer soluciones. Entonces, eso, el llamado es a, a que vamos por más, más estudios, todo lo que pueda aportar, lo mismo que habla Darío de la transmisión. ¿Cómo vamos a conectar esto con la transmisión? Eso veo que se hace muy necesario ahora.
1: Sí. No, totalmente de acuerdo contigo, Catherine Yo también me quedo con algo que parece que uno a veces lo escucha, pero, pero Darío fue bastante sólido para mencionarlo. Eh, la oportunidad que tenemos como, como país. O sea, él contaba que no hay mucha experiencia. Somos, de alguna manera, uno de los pocos países que tiene estos problemas de, 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 de estrechez energética, de alta penetración renovable. No hay mucha experiencia con lo cual es un desafío, pero también hay una oportunidad, hay una oportunidad para el país para retomar, digamos, esta, este liderazgo que, 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 que teníamos o que seguimos teniendo un poquito, un, un poquito no, dicen algunos, pero Rodrigo, Rodrigo, de hecho Rodrigo Castillo decía la, la semana pasada que, que, que perdimos el liderazgo, pues yo creo que hay una oportunidad de retomarlo y, y, y hay una tremenda oportunidad para todas las empresas pequeñas, eh, startups. Ya, de, de, de efectivamente poder aprovechar esta, esta, esta oportunidad
2: uh
1: -huh. ¿Sí? Así que, amigos y amigas muchas gracias, lo dejamos invitado Katy, para la próxima semana tendremos a, a Rodrigo Mancilla, él fue exdirector de um, ejecutivo del Comité Solar cuando, de, de la Corfo, ahora está en Denergy, una empresa eh, que ayuda a clientes del sector industrial en el área térmica, ¿ya? así que vamos a bajar un poquito al, al sector más de cliente industrial y, y un poco entender los desafíos y oportunidades que hay ahí
0: Perfecto, los esperamos sí. la otra semana entonces.
1: Así es Amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente martes Chao Katy cuídate.
0: Chao, gracias